0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Biblique et Pratique, créé par Chrétien mais Pratiques. Je suis votre hôte, Dorine Laure. Et bien de retour pour ce nouvel épisode. de Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Dorine.
0: Alors Guillaume, avant de, de plonger dans cette histoire, d'ailleurs, on a, on, a on a une histoire un peu difficile à raconter aujourd'hui. Et bah écoute, vrai, ça, ça introduit très bien notre histoire d'aujourd'hui parce qu'on a quelque chose à avouer à nos auditeurs aujourd'hui. Guillaume, est-ce que je, je te laisse l'honneur
1: Oui, oui, euh, j'avais essayé de m'expliquer difficilement déjà dans l'introduction de l'épisode précédent. Euh, voilà, il faut que je vous le dise, il faut que je vous le dise à tous. Euh, je ne me rappelle pas de m'y fourir jamais. La théorie serait évidemment que je rigole beaucoup trop dans ma vie et que du coup ce sont des événements tout à fait lambda. La, la réalité est que euh, euh, je sais pas raconter euh, ce qui m'arrive. <rire> de... <rire> eh
0: voilà, je suis
1: euh, ennuyant. Merci, <rire> merci. Je demande à okay. tous.
0: <rire> alors pour ne pas pour ne pas laisser nos auditeurs voilà pour ne pas les laisser tomber, je voulais quand même te poser une question pour que les auditeurs apprennent à en savoir un peu plus sur toi vu que la dernière fois c'est moi bien qui sûr, me bien suis livré. Et, euh, et je t'en
1: remercie tout à fait.
0: et il faut, euh, il faut, il faut d'abord que je vous donne un petit peu de backstory parce que nous avons discuté avec Guillaume j'ai essayé de lui faire trouver un fou rire et je lui ai posé la question dans ton propre podcast parce que Guillaume a son propre podcast n'as-tu pas tout eu à fait. un fou rire, n'est-ce pas et ben bah voilà, vous le savez maintenant, j'ai fait chou blanc et j'adore cette expression <rire> 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 mais du coup euh, ça faisait longtemps qu'on n'en a pas parlé De ce, de ce fameux podcast euh, Guillaume Et j'aimerais bien vrai. que tu me racontes les dernières fois Peut-être les deux trois dernières fois Où tu as essayé de le placer Parce que j'imagine que tu essayes de le placer
1: Oui alors euh, je, je, en fait je me retiens souvent Parce que je veux pas être le mec Qui y rencontre une personne Puis ça fait 30 secondes qu'il se Oui tu fais quoi dans la vie Alors j'ai un travail mais j'en ai rien à faire J'ai un podcast <rire> et tu vas l'écouter <rire> Beaucoup trop agressif Donc non je de tente des manières un peu plus euh, Un peu plus... Euh... On va dire détourné euh, Exactement, euh, j'ai un, un collègue qui fait ça très bien euh, à ma place. C'est bien. Je ne sais pas pourquoi, mais il se fait un malin plaisir à chaque fois qu'il y a une personne qu'on rencontre. Il fait Au détour d'une personne qui fait « Mais vous ne saviez pas, mais Guillaume, il a un podcast ?»« Mais si, 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 <rire> je vous assure !» Et moi, je suis en mode Oui, bonjour, de merci, bar, cher ambassadeur !» <rire> Exactement. Bon, il rajoute quelques moqueries quand même, histoire ah. de, de rajouter le contexte, mais... Dans l'ensemble, c'est quand même gagnant-gagnant. On l'embrasse, il reste parisien. Exactement, merci David. Euh, tu n'écouteras jamais ce podcast, je pense, mais c'est pas grave. Ah, tu as dit quoi Il reste parisien oui. Attends, Je pense qu'on va peut-être détourner cette conversation. Pour... Je trouve qu'il y a un peu trop de... de discrimination envers les parisiens. Mais passons, passons, tout le monde veut cette histoire. On ça, va passer à côté. C'est ça.
0: entrons du coup dans l'histoire du jour, la suite de l'histoire d'Abraham et effectivement aujourd'hui on a un épisode un peu difficile à comprendre et avant tout je me permets de mettre un petit warning, alors on a toujours été très clair là-dessus, Guillaume et moi-même nous sommes complètement amateurs et nous ne parlons que de notre propre compréhension et Peut-être, peut-être d'ailleurs que euh, cet épisode, enfin cette histoire de cette histoire euh, euh, demande un, un, un intervenant un peu plus expérimenté. Mais on va quand même en parler, on va débattre tout simplement sans, sans prise de tête comme on en a l'habitude.
1: Tout à fait. Voilà.
0: Alors. Et ça se passe très bien. en Et plus, ça donc... se passe très, tout à fait, tout à fait, sans fou rire. Fourrir, mais bon, que voulez-vous. <rire> <rire> Alors, je vais donc prendre dans le livre de la Genèse, le chapitre 22, et je vais lire les deux premiers versets. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Une réaction, Guillaume
1: je n'ai pas les mots. Je savais qu'on allait parler de ça, mais à chaque fois que. En fait, pour beaucoup, je pense pour tous les chrétiens, les juifs compris, il est incompréhensible cet épisode. Enfin, ce passage, je veux dire. C'est notre épisode de podcast, mais c'est un passage de la Bible. Mm -hmm. <rire> mais c'est super dur de. Pourquoi mm -hmm. Je pense que des générations entières de théologiens se sont dit pourquoi mm -hmm. On vient de passer des dizaines, des décennies, vraiment, hein, de premier degré, à attendre. Ce, ce fils qui était promis c'est là épisodes, du jour au lendemain cinq épisodes de podcast <rire> combien de décennies <rire> pour tout ça pour qu'au final Dieu lui dise écoute euh... bah franchement pour prouver que tu m'aimes <rire> parce que c'est pas dit comme ça mais c'est vraiment pour dire pour prouver que euh, tu as confiance en moi que tu crois en moi que tu as, as la foi et ben bah, écoute tu vas désigouiller ton fils ça me paraît être donnant donnant
0: <rire> je te propose que pour l'instant on Enfin, on attend de la fin de l'histoire pour euh, un peu plus décoder le pourquoi du comment, tu vois. Euh, oui. Mais oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je trouve que, en fait, je trouve qu'on dirait pas Dieu.
1: C'est vrai, parce que depuis, il y a toujours une raison, un contexte avant.
0: Et, et surtout, Dieu, le Dieu que, le Dieu de la Bible, ne demanderait pas. Le Dieu d'Abraham. Ne demanderait pas la mort d'un être humain.
1: Non, c'est clair, surtout par un autre être humain, comme ça, sans. Contexte.
0: C'est ça, juste pour le mettre à l'épreuve quoi, C'est comme c'est dit dans le texte. Alors je vais, je vais continuer à lire. Abraham se leva de bon matin, s'élâ son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour le et partit parti pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour le l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils, marchè ils marchèrent tous les deux ensemble. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Abraham, selon toi
1: Alors, encore une fois, on, on en a parlé. Euh... Ah, c'est dans êtes bonus, c'est dommage. Euh, vous ne le saurez pas de suite. Il euh, y, y a plusieurs solutions. Soit il est en mode euh, « Dieu a toujours fait ce qu'il disait, il m'a toujours tout donné ». Il doit y avoir une raison derrière. Première option. Deuxième mmh. option, là, il fait un passage dans le déni. Il se dit, euh, non, mais ça va pas vraiment arriver. Au final, je vais monter, il y aura un autre sacrifice. Euh... Je ne sais pas pourquoi euh, Dieu fait ça, mais c'est comme ça. Tu vois, peut-être qu'il il est dans un blocage. Et puis, euh, autre solution, euh, il est désespéré. et Il est en mode, euh, pourquoi Dans la compréhension. Et ça le travaille. Et juste, mmh. euh, sa vie entière lui a appris à écouter ce que dit Dieu, même quand ça ne lui plaît pas, malgré ses choix.
0: Mmh. Bah... Moi, je, ce qui me frappe, c'est que je trouve qu'il y a, il a plus de réactions quand Ismaël est parti.
1: Ah oui, c'est vrai. <rire> c'est
0: vrai. En tout cas, la Bible, je suppose qu'il a eu une réaction, mais la Bible ne fait pas état d'une réaction d'Abraham. Ah, c'est vraiment, euh, sacrifie-moi ton fils, Abraham, prend son al, le sel, et puis voilà, tiens.
1: Ouais, ça... Donc,
0: voilà, c'est... Alors, je vais faire une petite, une petite parenthèse euh, sur euh, le sacrifice d'êtres humains. Euh, petite parenthèse historique. Papa, papa. Pa, pa, pa. <rire> euh, <rire> voilà. Euh, le, le sacrifice d'êtres humains, euh, c'est une pratique connue à l'époque d'Abraham. Tout à fait. Et d'ailleurs, qui va se, se prolonger. Euh, alors, on ne sait pas à quel point elle était répandue n'a pas euh, enfin, les, 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 les spécialistes ne sont pas d'accord là dessus
1: parce que ça se faisait même euh, sur les mais... enfants en plus euh, c'était euh...
0: alors pas que mais oui parfois c'était des enfants euh, mais euh, voilà on sait que euh, on sait que c'était une pratique connue donc euh, comme euh, comme on l'a dit dans l'épisode bonus que vous pouvez toujours écouter voilà hein, euh, parfois la, la, la coutume de l'époque fait que, euh, à, à une telle, à une telle comment dire, force que euh, ça brouille peut-être ta perception du bien et du mal. C'est
1: possible, encore une fois.
0: Dans cette... voilà mais alors, mais alors dans cette situation, on ne peut pas vraiment parler de bien et de mal dans la mesure où c'est Dieu qui demande. Oui,
1: oui. Dans notre point de vue, en tout cas de chrétien, et même d'Abraham, voilà. ce n'est pas pareil. Dieu lui parle, quoi. il lui demande des choses.
0: C'est ça. Mais peut-être que pour Abraham, c'était moins aberrant que ça l'est pour nous. Vu la culture ambiante. Ah
1: oui, mais je pense ça, aussi. Hein, oui, on ne peut pense que vraiment. le
0: supposer. Voilà. Euh, alors, j'aimerais qu'on se penche euh, un petit peu sur Isaac. Alors, je vais lire encore deux versets. Alors, Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant. « Mon père, il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Est-ce que tu crois qu'Isaac savait
1: bah Moi, je pense pas du tout.
0: Mm -hmm.
1: Alors, encore une fois, tu l'as dit justement, très justement, justement c'est de notre point de vue euh, d'aujourd'hui. Ouais. Peut-être que pour nous, c'est tellement aberrant qu'on ne se serait jamais dit que c'était possible. Et donc, à sa place, on se soit juste dit... Euh... Non mais euh, c'est parce qu'il prépare un truc nouveau, je sais pas euh, ça. Il, euh, papa il, il innove, <rire> il a de nouvelles idées de sacrifice <rire> Il a vieilli, papa. <rire> <rire> il a plus toute sa tête. Hein, euh... <rire> tu penses toi qui qu s'en doutait Franchement je sais pas.
0: Je sais pas parce que il pose quand même la question, tu vois.
1: Oui, bah oui mais là pour le coup c'est plutôt légitime qu'il pose la question parce qu'il va pas sacrifier du bois.
0: Oui bah bah en fait il peut la poser de, de plusieurs manières. Parce qu'effectivement, euh, oui, bah oui, il est où euh, voilà. Mais je me dis, il peut aussi la poser euh, en mode, euh, rassure-moi, euh, ouais, hein. <rire> le sacrifice. Euh, voilà. Mais alors, je te repose la question, mais je vais d'abord euh, euh, avancer Allons. un petit peu. Euh... Donc, verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un hôtel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Du coup, je te repose la question.
1: Est-ce qu'il s'en doute <rire>
0: <rire> Alors oui, là, je pense qu'il s'en doute. <rire> ah, c'était
1: pas ça la question, ensuite
0: <rire> <rire> Non, je sais pas, il m'a dit de me coucher, je me suis couché. <rire> oui, c'est ça. Non mais, je veux dire, tu vois, s'il s'en doute et qu'il reste, bah du coup, il a dû, disons, accepter sans, sans lutter. Euh, oui. Alors, ce n'est pas précisé comment il réagit, tu vois, mais ça a l'air assez facile d'attacher euh, Isaac oui. sur, euh, sur l'hôtel.
1: Il est résigné Oui, je pense qu'il est résigné, moi.
0: Il ré... Parce que je... c'est marrant parce que j'ai vu les deux représentations. Euh, de. Alors, c'est marrant parce que quand, quand Isaac était résigné, euh, c'était encore un enfant. Donc, euh, du coup, c'était plus facile pour Abraham de le tenir parce qu'on le rappelle quand même qu'il oui, est Oui, tout à fait. Euh... Mais moi, je me dis Isaac, il a quand même trimballé tout le bois, donc je pense que ça devait être un adolescent voire un jeune homme. Ah oui, il vois. aurait les
1: moyens. Oh oui, je pense, vu l'âge de son père et vu son âge à lui, il aurait les moyens de s'en sortir, effectivement.
0: <rire> donc quelque part. Euh... Ou alors,
1: autre option, ils l'ont vraiment éduqué entièrement dans la culture de Dieu. Lui-même ressent la présence de Dieu, il est hyper croyant et euh, il sait que l'action d'un sacrifice est type et c'est hyper important dans la, dans, la, dans la coutume et dans la culture. Euh religieuse et croyante de d'Abraham
0: Ouais, ouais, ouais. C'est la traditionnelle pause de l'hydratation et pendant que tu bois ce verre d'eau pour lequel ton corps te remercie, permets-moi de te parler de Je suis Dieu. Je suis Dieu, c'est une série de sept poèmes, chacun consacré à une facette de Dieu que tu peux écouter. Concrètement, ça sonne comme ça. Je ne commence pas. De toute éternité, j'existe. Je ne finis pas. Mais par moi, tout commence. De mon génie, je forme des plans, je forme des êtres, des concepts et je leur donne vie. Je manie la complexité et l'extrême raffinement à la perfection pour créer des chefs dœuvre comme personne Pour écouter ces poèmes, c'est facile et gratuit. Rendez-vous sur mon site internet chrétienmetpratique.com sur l'article Les 7 poèmes de Je suis Dieu. N'attends pas parce que ça vaut vraiment le coup. Bah alors on va parler de, de la symbolique qu'il y a derrière. Mais d'abord, je voulais faire une petite euh, parenthèse. Une petite, euh, parenthèse. Euh, Abraham, au moins il est juste sur un point. Il traumatise ses deux... <rire>
1: Je n'attendais pas ce que dit ça. Effectivement, euh... ah, il aura fait. En tout voilà. cas, sa famille, c'est très sacré pour lui. Hein. Sa femme, c'est sa sœur <rire> en fonction des circonstances. Son premier fils, il le jette dans le désert. Son deuxième, il est prêt à le sacrifier. Franchement, nickel. Voilà. On, nickel. Est...
0: On est équitable avec tout le monde. C'est vrai, il est juste
1: d'un certain <rire> non, point <bon>. de vue. <rire> c'est
0: ça. Bon, ça, c'est la, la parenthèse. <coughs> Alors, euh, ah oui, et un dernier truc aussi. Euh, petite pensée pour Sarah.
1: Elle le sait pas, je pense.
0: Alors, elle n'est pas du tout citée dans tout ce chapitre. Oui. Je pense effectivement qu'elle ne, me... qu'elle ne. C'est tout dans pas. son dos. Euh,
1: je...
0: je pense pas qu'Abraham euh, soit parti en lui disant. Oh non, euh... je pense pas. Au fait. Allez, dis au revoir à ta mère. En
1: fait, je te le dis qu'à toi, mais Dieu m'a dit de le sacrifier. Tu le reverras pas demain.
0: Waouh. <rire> voilà. Mais voilà, Pe petite euh, petite pensée émue pour euh, Sarah quand même, qui euh, voilà. Alors, euh, on, va, on va continuer et on va parler un peu plus tard de la symbolique. Alors, euh, verset 11. Alors, je lis euh, verset 11. « Alors l'ange de l'éternel l'appela, donc Abraham, depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi à cet endroit, euh, j'ai un peu l'impression de voir Dieu qui fait. Euh... Ah, en fait, c'était un prank.
1: <rire> moi j'avais, moi j'ai une autre image qui est pas forcément mieux. J'étais vraiment en mode, c'est vraiment ton ta copine, ton copain qui est qui te fait croire que <rire> que qui te oh, ouais. qui te tente avec oh, une non. autre fille ou un autre garçon pour te faire croire que en fait ah c'est bon finalement t'es fidèle. mode suis... euh... « Quoi? C'est vrai, Il <rire> n'y enfin, a rien qui va dans cette démarche. Et pourtant, Dieu, pour une raison symbolique, est eh bagot. Ben <rire> et de notre point de vue, en tout cas, surtout nous d'aujourd'hui, c'est dur à comprendre. Hein.
0: Ouais, ouais. Alors, je vais continuer au verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alors, je pense qu'on a quelque part euh, dans toute cette action le symbole euh, de, du sacrifice de Jésus qui viendra euh, bien plus tard. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est au chapitre 22 du premier livre de la Bible. C'est vrai. On est très, très loin, euh, très, très loin de Jésus qu'on peut situer à... Euh, bah, du coup, zéro, oui. <rire> enfin un peu plus alors, euh, un, un peu moins, mais bon, bref, euh, voilà. Alors que là, euh, Abraham, on le situe à peu près à, entre 2300, bah, moins 2300 et moins 2000 avant Jésus-Christ.
1: Oui, oui c'est ça, il y a plus de 2 millions oui autant que voilà, nous et Jésus ouais. aujourd'hui. Nickel. C'est
0: ça, c'est ça. Et euh, bah, alors, pour faire, alors, on aura largement l'occasion d'en parler un peu plus, mais euh, du coup... Isaac représenterait du coup euh, le pêcheur qui normalement doit mourir pour ses péchés et le bélier qui meurt à la place parce que c'est bien précisé à la place euh, d'Isaac, c'est euh, bah, préfigure Jésus. Euh, donc voilà, il y a, y a une... Alors, toi et moi je pense qu'on ne, on ne fera pas forcément sens de cette histoire aujourd'hui, mais la symbolique qui est derrière est quand même à relever et, et elle préfigure quand même quelque chose de, de cool. Quoi.
1: Oui, oui, oui la symbolique. Et bien, tu vois, là, le truc qui me traverse l'esprit, c'est que je serais hyper curieux de savoir ce qu'en pensent les Juifs du coup.
0: Ah ouais, ce serait intéressant. Parce que
1: eux ont de leur côté, il n'y a pas le, le côté sacrifice de Jésus et tout ça, puisque... Mm -hmm. Pas du tout, c'est complètement de côté. Mm -hmm. Ce serait hyper intéressant de voir ce qu'ils voient derrière eux. Ouais. Parce bah, que nous, là, on ne peut pas se dissocier. Maintenant, qu vu que nous, on le sait, on ne peut pas dissocier ces deux gestes. Ouais. La parole est trop parfaite. Mais sans ça, comment on pourrait comprendre cette, ce geste je, je ne sais pas. Mm. Joker. Ouais. Il faudrait le jingle. Là. Je <rire> botte en touche. <rire> <rire> Exactement.
0: Euh, alors, je vais continuer. Euh, verset 14. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alors, je voulais faire une petite dédicace euh, à la chanson euh, qu'on a beaucoup écoutée, un peu trop d'ailleurs, euh, dans nos églises, J-I-R-E-H, -E qui est à la base une chanson de louange qui a été composée par Elevation Worship, je crois, et qui a été euh, reprise en français par Mirella, voilà, que vous pouvez trouver sur YouTube et que personnellement j'apprécie beaucoup. Très
1: bien, mais je ne vois même pas à quoi ressemble à la chanson. Sérieusement bah, ah, là, tout de suite.
0: Pourtant ça a été un hit parmi les adventistes.
1: <rire> mais c'est possible, après moi et les titres... Ouais. Euh, bah, euh, je, mais il y a des chances qu'en l'écoutant... Je l'écouterai, je l'écouterai. Ouais, vous aussi, chez fait, vous. Euh, écoutez la musique chez vous.
0: Je que toi en toutes circonstances. Je serai comblée Ah oui, c'est bon. C'est bon, tu l'as. je pense
1: qu'elle n'est pas en anglais à la base. C'est justement. Ah oui, bah, je crois que je connais la version anglaise.
0: excuse-nous. Okay. Oh.
1: <rire> Toi, tu ne peux pas me dire ça. <rire>
0: ok Je continue donc la lecture au verset 15. L'ange de l'éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit « Je le jure par moi-même, déclaration de l'éternel. » Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Est-ce que tu as une réflexion
1: et eh bah ben là non, moi tout ce que je vois c'est qu'effectivement cette, cette promesse l'aura suivie toute sa vie. Mm. Euh, bon là il n'y a plus la partie tu auras un enfant, parce que là c'est bon, oui. c'est réglé. Il manque une petite <rire> il partie. <est> là. <rire> mais, mais je pense toujours que même si effectivement il, est, il a été beaucoup béni Abraham, il a beaucoup de richesses en tout cas comparé à l'époque et tout, il possède beaucoup de choses, beaucoup de troupeaux et tout, euh... ça doit être bizarre dans sa tête de se dire il m'a toujours prouvé qu'il avait raison de Dieu. Je, pour autant, je me vois mal contrôlé, euh... bah, en tout cas, d'un point de, de son point de vue, à lui, c'est être comme un roi, tu vois, mm -hmm. con contrôler son peuple qui contrôle tous les pays de la terre et tout. Oui. Je, en fait, j'aimerais vraiment savoir comment lui il perçoit ça. Il perçoit ça, par le oui. français. Euh, donc, je sais pas, euh, j'ai pas forcément de de réflexion là-dessus, je suis juste très curieux de comprendre leur point de vue là-dessus.
0: Déjà, je trouve que là, on a une promesse améliorée. Je sais pas si tu as capté, mais à, oui. chaque fois que, à chaque fois que Dieu fait alliance avec Abraham et qu'il le lui ramène, il améliore le truc, tu vois.
1: Oui, il gagne un niveau, <rire> ouais, c'est normal, c'est la récompense.
0: C'est ça, donc là, tu vois la, par la partie, euh, ta descendance possédera les villes de ses ennemis, toutes les nations de la, si, toutes les nations de la terre, ça on l'avait. Euh, oui, sans, euh. Mais ouais, possédera les villes de ses ennemis. Abraham ne possède rien à ce moment-là.
1: Non non, est il est nomade. nomade de A à Z. Donc voilà.
0: Oui. Euh, ouais donc euh, ouais là c'est la c'est le, le niveau d'au-dessus.
1: <rire> ah oui là clairement oui.
0: Alors pour revenir à, à l'histoire, je trouve dans son ensemble, moi j'avoue qu'elle elle me frustre un peu cette histoire parce que j'arrive j'arrive pas à en faire sens complètement. Après bon. Ouais. Je, comprends. je pense qu'on ne peut pas dans la mesure où de toute façon on ne peut pas faire le tour d'une personne, en une vie on ne peut pas faire le tour d'une personne on peut encore moins faire le tour de Dieu et, encore, et donc du coup ces pensées clair. ces plans et tout ça forcément il euh, y a des choses qui nous échappent et ça je suis ok avec ça mais cette histoire j'avoue qu'il y, y a encore peut-être des parties que je, je dois découvrir et, 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 et des aspects qui m'échappent mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que avec la symbolique qu'elle que, que, qu a, le, les événements qu'elle préfigure, plus le côté que qu'à l'époque, les sacrifices d'êtres humains, c'était commun, ça fait que je suis, disons, plus OK avec cette histoire.
1: Oui. Ouais, je sais bien, il faut tout mettre dans son contexte et tout, c'est différent. Mais... Mm. Ça demande beaucoup de travail euh, de remise. Euh remise en contexte et tout.
0: C'est ça, c'est ça. Et il euh, y a une chose aussi euh, que je trouve, euh, trouve intéressante, c'est euh, le côté Dieu avant tout, même avant la famille. Euh, moi, je, sais, je trouve peut-être que c'est quelque chose qui va choquer euh, les, les non-croyants. <rire> euh, parce que parce que, ah oui. parce que, et, 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 et ils ont raison de penser que bah voilà, ta famille, c'est quelque chose de super important. Il faut en prendre soin. Euh, tes enfants par-dessus tout. Euh, les, les, les membres qui, qui ne sont pas adultes ou qui ne sont pas indépendants. Enfin voilà, il faut, faut, la famille, c'est important et ils auraient raison. Mais euh, <coughs> j'ai l'impression que la, la perspective du chrétien là-dessus, elle est sur il faut mettre Dieu en premier, même avant la famille. Parce que en mettant Dieu en premier, même avant la famille, ça nous permet d'être un meilleur membre de notre famille, pour notre famille. Je ne sais pas si c'est clair.
1: Oui, euh, mais je pense qu'effectivement, ta réflexion là serait incompréhensible pour un non-chrétien. Ouais. Enfin, un non-croyant en tout cas. Ouais, coup. ouais. Euh, pour tous ceux qui croient, effectivement, euh, je pense surtout pour les monothéistes, euh, parce que je ne connais pas assez, il euh, faut être honnête avec les autres cultures euh, religieuses. Mais je pense que oui, à part d'être dans ce contexte, nous on comprend pourquoi, je suis d'accord avec ça. Et il faut réussir à mettre en, en comparaison le fait que suivre Dieu et ses enseignements fait de nous, un, normalement, si tu es honnête et le cœur juste comme d'habitude, euh, per nous permet d'être un meilleur humain et donc d'être mm -hmm. une meilleure personne pour mm -hmm. les gens qui nous entourent, et en tous les cas. Sans compter, comme on l'a vu, les bénédictions et tout que Dieu nous donne, ça, ça.
0: <rire> C'est ça. Et bah, En fait, je trouve que tu soulèves quelque chose d'intéressant parce que finalement, pour pouvoir comprendre ça, bah, il, faut, il faut développer une relation avec Dieu, en fait. Il faut apprendre à le connaître, tu vois. Oui, complètement. Parce que nous, 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 nous étant croyants et croyants en Dieu, on sait de par euh, nos connaissances, mais aussi de par nos expériences, qu'il euh, vaut le coup <rire> d'être mis en premier. Mais je, et, et, et vraiment, je tiens à, à, à insister là-dessus. Ce n'est pas du tout un jugement si toi qui m'écoutes, tu ne partages pas mon point de vue. Mais euh, en fait, si, si tu ne connais pas Dieu, si tu ne sais pas qui il est, je comprends à 2000% que bah, tu ne sois pas d'accord là-dessus.
1: Mais inversement, ça n'empêche en fait. pas, sans comprendre ça, de faire le cheminement inverse, euh, je vais m'expliquer, de mm -hmm. commencer par faire en sorte d'être un meilleur humain et de se rendre compte que euh, ce qui fait de euh, nos actions, donc la générosité, euh, le partage, le respect des autres, euh, le fait de ne pas penser que les autres sont inférieurs à nous pour quelque raison que ce soit, d'essayer de donner de son temps aux autres, nous amène à un fonctionnement en fait, qui est ce que la Bible prône, euh, que les chrétiens doivent faire. Il y a plein d'enseignements de, qui sont valables, ouais, même totalement. sans être croyant, tu vois. Et je pense qu'on peut connaître Dieu par ce mmh. cheminement de essayer de devenir une meilleure personne, un meilleur humain, et se rendre compte que la Bible nous enseigne à être un meilleur humain, et donc que si c'est la Bible qui l'a fait, c'est parce que là on enchaîne tout le discours euh, chrétien, c'est parce qu'elle a été inspirée par Dieu, euh, que c'est Jésus qui nous a sauvés, et que tout ça, euh, c'est le cheminement suivant. Mais il n'y a pas forcément besoin de comprendre mmh. Dieu pour devenir un meilleur humain. Tu vois ce que oui. je veux dire
0: oui, disons, euh, oui, je suis d'accord, oui, même si je pense que du coup, co co com pas comprendre, connaître <rire> euh, connaître Dieu, c'est un peu un accélérateur. Quoi.
1: Ah oui, alors ça, il n'y a pas de souci. Hein. C'est mm. bah, juste pour les gens qui nous écoutent et qui, qui se disent que, ah euh, oh bah non, euh, ils sont en train de nous dire que pour être quelqu'un de bien, il faut absolument connaître Dieu. Non, ce n'est pas ce qu'on dit.
0: Tout à fait. Euh, non, 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 pas du tout. tout. Je veux dire, regardez Abraham.
1: Il <rire> <rire> ouais, y a quand même des exemples à chaque épisode. Hein. À un moment. Euh... <rire>
0: Voilà, voilà. Eh bien, écoute, je te propose qu'on s'arrête là pour, oui. euh, pour cet épisode. Euh, Est-ce que tu as, est as une dernière, euh, dernière pensée à partager sur cette histoire qui est quand même très particulière
1: euh, pff, Je fais confiance à Dieu. On <rire> pense <rire> honnête, cette histoire, euh, là, pour le coup, tu <rire> c'est hein, vraiment le leap of faith. C'est vraiment le saut de la foi. Euh, je me dis, euh, concentrons-nous sur l'image. Il y a une symbolique. Euh, tout ça a un objectif bien plus grand que nous. Euh, en soi, euh, d'un point de vue purement humain, c'était trop dur de comprendre le, le geste même d'Abraham d'accepter aveuglement. Quand on prend le, le tableau entier, il faut qu'on... En tout cas, c'est ça, ça, ça la foi, hein, c'est croire sans voir, croire sans, sans avoir de preuves. Euh, et je pense que là, c'est vraiment une preuve de foi, cette histoire de A à Z. <rire> ouais,
0: ouais je suis d'accord. Très bien, Bah écoute, je te remercie et puis bah... Euh, jusqu'à la prochaine fois euh, en tout cas, qui sera d'ailleurs avec euh, grand plaisir euh, tout à fait je te, je, je te souhaite le meilleur et plein de fou rire
1: oui merci, merci de rappeler ça que j'étais <rire> en mode c'est bon on est passé à ça hein, tout le monde a oublié non, chers auditeurs, <rire> je suis quand même drôle dans la vie euh, je ne m'en souviens juste pas
0: <rire> euh, Écoute, la prochaine fois pleure plus.
1: Exactement, je, je ferai un cahier avec les dates et les heures de mes rires et on en reparlera dans quelques mois
0: Ça marche, ça marche Allez, bah écoute, merci beaucoup Merci Guillaume, à toi, à la, à la prochaine Merci de tout cœur d'avoir écouté ce podcast N'oublie pas que c'est le septième de la série sur Abraham et n'hésite pas à aller checker les autres si ce n'est pas déjà fait N'oublie pas aussi qu'il y a un épisode bonus plus long et plus détaillé sur Sodome et Gomorre, toujours uniquement sur mon site internet chrétiensmaispratiques.com a dans 3 semaines pour le prochain épisode